1: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 19 de abril, o que significa que estamos a cinco dias da segunda volta das presidenciais francesas. É no domingo que vamos saber se o Palácio do Eliseu continua nas mãos de Emmanuel Macron ou se é conquistado por Marine Le Pen. Atrasámos um dia a gravação deste podcast, estamos à terça e não à segunda, para podermos contar com o testemunho do Ricardo Costa, Diretor de Informação da SIC, Diretor-Geral de Informação do Grupo Empresa, que esteve em Paris a cobrir a primeira volta destas eleições. Olá, Ricardo. Olá. Este episódio tem a edição técnica do João Martins e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional do Expresso. Ricardo, acho que a pergunta que está na mente de muita gente é Marine Le Pen pode mesmo ganhar as eleições?
0: Poder pode. Embora na segunda volta, ou na campanha da segunda volta, as coisas tenham estado a correr melhor a Emmanuel Macron. Porquê? Porque ele alterou radicalmente uh, a campanha que fez da primeira para a segunda volta. Há quem defenda que ele fez uma má primeira volta e gosta de a fazer uma boa segunda volta, mas há também quem defenda que isso foi feito de propósito. Não saberemos, talvez mais à frente, uh, ou naqueles programas, ou naqueles trabalhos de jornalistas que acompanharam as duas fases da campanha, nos bastidores, isso possa vir a ser revelado, mas são duas campanhas estruturalmente diferentes. A primeira, se quisermos, foi é uma campanha distante, distante em todos os sentidos, distante fisicamente, teve muito pouco contacto popular, teve um único comício, não teve, não teve praticamente presença nos chamados mídia tradicionais. Não quis debater? Não quis debater, não apareceu no único debate televisivo, fez algumas aparições de nicho em mídia de nicho. nicho, embora o nicho aqui num país com a vastidão da França não seja bem assim, mas repara, no último dia de campanha ele dá uma entrevista de quase duas horas a um site chamado Brut que é um site, site, enfim uma app, uma série de plataformas que é onde os jovens franceses dos 18 ou 34 anos têm virtualmente 100% são são atingidos, podem ver aqueles vídeos virtualmente 100% desta faixa etária mas foi uma, uma campanha completamente diferente da segunda na segunda volta ele no primeiro dia de campanha, segunda-feira logo a seguir às eleições, estava no sítio mais pobre de França onde também as eleições tinham corrido muito mal a enfrentar a população começou a explicar uma série de coisas que não tinha explicado antes e portanto esta segunda fase da campanha que tem sido de alguma forma um banho de humildade está até ao dia em que estamos a gravar a correr-lhe bem, e se correr assim, é, e Emmanuel Macron ganha as eleições. Agora, é preciso que tudo lhe corra bem e continue a correr bem até ao domingo. Se não correr bem, a hipótese de Marine Le Pen ganhar existe, como ficou claro, na noite da primeira volta.
1: A teu ver, e com, 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 com as impressões que colheste no, no terreno e com o que tens visto, lido, assistido desde então, o que é que vai decidir estas eleições? É mais... O comportamento, por exemplo, da juventude que tu referias e que foi uma uma faixa etária em que o Macron deu bastante mal na primeira volta é a atitude de eleitores dos candidatos eliminados. O que é que vai, em última análise, fazer o pêndulo cair para um lado ou para o outro?
0: São várias coisas. A começar, por exemplo, por essa que tu disseste, a atitude dos candidatos eliminados. Houve uma grande diferença, por exemplo na atitude que escolheu o Jean-Luc Mélenchon, o candidato da extrema-esquerda e da esquerda, no sentido em que ele hoje agrega mais eh, do do que a extrema-esquerda, porque tem apanhado muitos dos restos do do sistema que tem eh, colapsado. Eh, O o Jean-Luc Mélenchon, que que é um septuagenário, eh, tem uma presença brutal, ganhou forte nos nos jovens dos 18 aos 25 anos e dos 25 aos 34. Eh, Mas ele teve uma, uma mudança fez uma mudança muito significativa na noite destas eleições. Há cinco anos, numa situação parecida, quando Emmanuel Macron e Marine Le Pen passam os dois à segunda volta, ele não fez nenhum discurso contra nenhum deles, nem em favor nenhum deles na noite das eleições, a seguir foi fortemente pressionado a apelar ao voto Emmanuel Macron nunca o fez, fez uma consulta online, e a consulta online a maior parte das pessoas defendia a abstenção ou voto branco e nulo, e ele não fez nunca um apelo para, para votar Emmanuel Macron, foi muito criticado por isso, mas por é que ele também o fez? Porque ele sabia que Macron ganhava. E qual foi a grande diferença agora? que Na noite das eleições, logo, no discurso que ele faz, ele diz não uma, não duas, não três, mas quatro vezes, e ele aliás diz, eu vou repetir isto porque dizem sempre que eu não digo as coisas, portanto estava a, a acusar o toque de que tinha sido no mínimo ambíguo, há cinco anos, ele desta vez disse quatro vezes, não pode ir nenhum voto para Marine Le Pen. E porquê é que ele o diz? Não é porque ele gosta mais de, de Emmanuel Macron do que estava há cinco anos. Não, ele detesta-o. Mas ele diz isto porquê? Porque ele percebeu que, de facto, desta vez as coisas eram diferentes. Claro. E desta vez, que se não houvesse pelo menos esse apelo a que não votassem em, em, em Marine Le Pen, podia haver uma vitória de Marine Le Pen. E ele e então, com o Orange, Essa, ou parte essa é uma das diferenças. É uma das das coisas que que pode decidir. Houve alguma, houve alterações, apesar de tudo, eh, face há cinco anos, e a principal foi a de de Mélenchon. Depois, eh, o resto são as coisas que já aconteceram de outras vezes, só que em menor escala. E é isso que torna esta esta eleição mais perigosa, mais interessante do ponto de vista jornalístico, mas mais assustadora do ponto de vista das suas... suas, eh, dos seus eventuais consequências, que é... Em, em grandes números e muito rapidamente Há 20 anos, a primeira vez que a extrema-direita francesa passou à segunda volta O pai de Marine Le Pen teve 18% dos votos O presidente Jacques Chirac tentava a reeleição Que, não, que só tinha tido 20% na primeira, na primeira volta, volta Teve 82% na segunda volta Ou seja, o país saiu à rua e votou
1: O país e não só, eu lembro. por exemplo, Portugal mandou o seu embaixador em França Ir a um comício de Chirac, coisa é, que na muito... altura foi bastante polémica não?
0: Coisa, Ou fez estudo e mais alguma coisa Atenção, também na altura houve uma manifestação que, segundo os números da polícia, em em Paris, da chamada Frente Republicana, que era todos contra contra Jean-Marie Le Pen, terá tido 2 milhões de pessoas, 2 milhões de manifestantes. A manifestação deste sábado passado, que houve uma manifestação também, terá tido, segundo os números da polícia, 22 mil pessoas. Não sei se os números são totalmente oficiais, mas isso mostra muito. Claro. mostra muito o que estamos Repara, a viver. do choque
1: dos 18% do Pai Le Pen a um suspiro de alívio se Marine tiver 49%. É isso.
0: <risos> e essa é a grande diferença. Por isso é que o que é que decide são várias coisas. Há a questão das atitudes, há, e depois há uma questão, apesar de tudo, de mobilização assimétrica e assimétrica, em, ou dois tipos de mobilização. Mo- mobilização, porque apesar de tudo, é natural que haja mais voto útil a, a, a favor de, de Macron, mesmo de pessoas que não gostam dele e que haja também mais abstenção de pessoas que no limite até se calhar poderiam... não querem mesmo votar em Macron, mas também não vão beneficiar Marine Le Pen. E portanto esta esta mobilização assimétrica, que já é muito mais atenuada do que foi há 20 anos ou do que foi há 5, é brutalmente atenuada, ainda pode ser absolutamente decisiva. E depois os jovens, embora nos jovens e viu-se, por exemplo, na consulta que o, que o Melanchon fez, normalmente ele fez outra vez uma consulta online, ele tem um pouco essa mania, sim, de, é um claro, bocado como o, como, e... como o Movimento 5 estrelas, estrelas em, sim, em sim, Itália, sim. fazem tudo muito online, o um, voltou em primeiro lugar o voto branco e o, o voto nulo, em segundo lugar a abstenção, e só em terceiro o voto em Emmanuel Macron. Eles não puseram a consulta o voto em, em, em Marine Le Pen. E, portanto, é natural que eh, os próprios eleitores pensem da mesma maneira, uma grande parte vai-se abster ou votar em um, 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 um branco ou, ou, ou nulo outra parte irá votar nele e uma, uma percentagem pequena votará em Marine Le Pen que isso já se provou que nas últimas eleições aconteceu há uma parte do eleitorado de Melanchol que vota muito, em Marine muito. Le Pen e agora é também é natural que exista mas serão menos se isso acontecer assim, se for assim uh, com todas as, as variáveis e as possíveis transferências de voto Macron ganha, mas uma vez mais, repito tem que fazer tudo bem até ao próximo domingo Há um debate televisivo pelo meio e lá há cinco anos esmagou no debate. Esmagou, pura e simplesmente. Foi Sim, uma foi arrasador. Foi, foi uma lição. É um debate que eu acho que vale a pena ver. Os debates franceses são muito longos, mas é um debate foi um debate muito, muito bom. Porque foi um debate onde, com base nos argumentos, foi com argumentos que Emmanuel Macron esmagou a política económica de Marine Le Pen, a política anti-imigração, a política securitária, na altura estava muito marcada pelos temas do terrorismo, a ideia de sair do euro, etc., um, e, e foi uma lição ao ponto de Marine Pen na altura depois ter sido contestada se ela deveria ou não deveria continuar à frente do Fórum Nacional. Nacional, agora RN uh, isso devia ser novamente candidata presencial, mas ela deu a volta deu a volta e largou uma série de coisas ela já não fala na pena de morte, já não fala na saída do euro, já há uma série de outras medidas que ela largou, ela defendia que a idade da reforma devia recuar para os 60 anos e não ficar nos 62 Macron que, é que vai para os 65 Agora já diz não, é só para ficar nos 62, ou seja, ela moderou uma série de questões. O
1: próprio discurso europeu mudou,
0: continua crítico, crítica Porque ela mudou. percebeu que algumas ideias ela não as conseguia defender para além da parte da proclamação, ou seja, uma coisa é proclamar num comício. Uh, outra coisa é ter que estar num debate com alguém que diz olha, mas isso não é possível, por isto, por isto, por isto. E, e depois ela podia ficar uh, com dificuldade em responder e, portanto, será um debate muito interessante de, de ver.
1: As condições são um pouco de, são bastante diferentes, no sen-, sobretudo, julgo eu, no sentido em que Marine Le Pen, não sendo novidade, porque já está na política há muitos anos, na verdade nunca esteve no poder. E Macron, que há cinco anos conseguiu vender-se, eu eu acho que ele ele não era... Não vinha de fora do sistema, muito, muito pelo contrário. Vinha das grandes escolas de elite, vinha de um, tinha sido ministro no governo, mas conseguiu de alguma forma vender-se ao sair do ao, ao, ao afastar-se do presidente Holanda, ao lançar um movimento novo, conseguiu vender-se um pouco como alguém que vinha, que vinha de fora ou, que vinha, ou pelo menos vinha mudar o sistema. Neste momento ele é o sistema, é o, é o, é o presidente. Achas que isso de alguma forma pode prejudicá-lo no, no debate contra Marine Le Pen? Desta vez ela, Marine Le Pen tem, terá coisas a apontar-lhe armas contra ele no sentido de poder apontar coisas que correram mal durante
0: estes cinco anos e antes não podia. Não, é? não ele hoje tem uma posição de muito maior fragilidade, que aliás já ficou demonstrado por aquela ideia de, de que teve que fazer uma segunda volta completamente diferente, aliás sujeitando-se a coisas, que acho muito bem do ponto de vista democrático, mas algumas coisas até um pouco humilhantes no chamado confronto Popular, ele sujeitou-se a, a conversas, a interpelações de uma brutalidade incrível houve conversas mesmo muito duras, já há vídeos agora com as montagens destas coisas que estão a acontecer porque ele está, todo, está todos os dias na rua e são coisas de, que nenhum político normalmente gosta de sujeitar e são ali não é uma, nem duas, nem três, são umas atrás das outras porquê? Ele há cinco anos de facto chegava com esta ideia do ser de fora, não era, como tu já disseste mas era um bocadinho porque tinha estado pouco tempo na política tinha todo o resto, era a parte das elites mas depois tinha, era, era uma, uma espécie de tinha um lado novo todos os sentidos, 39 anos, Sim. o segundo líder mais jovem a seguir é Napoleão, não é? da República Francesa, é verdade, chegou ao poder com 39 anos, uh, portanto não tinha, tinha uma experiência de ministro relativamente curta, e no fundo queria, com aquela ideia nem de esquerda nem de direita, refundar uh, uh, o país, um pouco uma ideia de reformista, ele tinha tido algumas questões com a lei laboral e outras leis, e portanto vinha com essa, essa gravitas de... De, de mais da velocidade, de algum novo, alguém com um ímpeto e que queria mudar as coisas. Cinco anos depois, tudo mudou. Já não é isso? Primeiro já teve cinco anos de presidência. Depois, cinco anos de presidência com coletes amarelos, com a pandemia, com, com várias crises internacionais portanto, com, com muita coisa complicada, com, com confrontos na rua por variadíssimas situações com dificuldades em passar uma série de leis e, portanto, as coisas não são mesmas. Depois também tem, de facto, os chamados registros económicos são bons. A França é o país que melhor recuperou da da pandemia, do ponto de vista económico. O desemprego está historicamente baixo, estava em 10%, baixou para 7, qualquer coisa, portanto, está perto dos 7% foi o valor mais baixo que tinha em 2008 e, portanto, essa parte está a correr bem, só que depois há o outro lado que é o lado do choque quando se olha para o mapa da França, o mapa das cores que se vê ali, das cidades que são muito Melanchon e uma parte que é, que é Macron e depois o resto é tudo muito Marine Le Pen, é, que é ele é claramente o presidente da globalização. É gosta... quase aqueles mapas dos do Estados Unidos é, do um Biden pouco, e do Trump, um não é? E ele, mas é só, ele gosta de ser chamado o presidente da globalização, porque ele acha sim, que sim, é um glo- a é. globalização é. é importante e acha que a França pode ser um grande... Uh, ter um papel muito Sim, é importante verdade. nesse processo de globalização. e Europa de, são temas de, de em que dirigentes são
1: tão entusiastas a falar como eu. Ele
0: é, ele é completamente a favor, e, e a favor no sentido em que diz que não se pode também parar o vento com as mãos, mas porque acha mesmo que é importante para a França. Tem tido um papel muito importante na captação de investimento estrangeiro, a França não era um país que atraísse muito... Quer dizer, teria muito mais que Portugal. Estou a falar para a dimensão da economia, que é a segunda maior economia da zona euro, a segunda maior economia depois de, da Europa, de depois da saída do, algum peso Estado, do, do, né? do, do, do Reino, Reino Unido. Unido. Tem um peso enorme, é o segundo maior país da, da União Europeia em população, e, portanto, tem, uma, tem um peso enorme. Mas a França não era propriamente um país que tiver, fosse muito atraente na captação de investimento estrangeiro, uh, tem, tem melhorado muito ele lançou um grande desafio com a ideia da chamada France Tech ou como ele dizia sempre, La France Tech La France Tech de ter 25 unicórnios, ou seja, empresas startups com uma valorização acima de mil milhões de, de dólares até 2025 conseguiu em janeiro, em janeiro deste ano 2022, três anos antes, claro que vestiu uma camisola gola alta a Steve Jobs para, para fazer este anúncio num no, no, no vídeo um, captou muitos investimentos da área tecnológica e conseguiu também fez um trabalho, é normal, e eu acho que qualquer outro primeiro-ministro ou presidente que estivesse em França faria o mesmo, foi com o Brexit, houve uma série de, de, de serviços que, que estavam assentes em Londres, que Londres é a maior praça financeira do mundo, e que de repente tinham que estar domiciliados na Europa por razões legais, ou nomeadamente que de questões que terem a ver com o euro, sim. são coisas mercados derivados, etc, coisas extremamente, enfim, complexas, mas que movem muito dinheiro. E, na altura, Frankfurt quis que fosse tudo para Frankfurt De facto, os banqueiros ingleses não são propriamente Enfim, Londres tem mau tempo Mas Frankfurt não é o primeiro sítio <risos> que lhes apetece ir viver E, portanto, a cidade que mais conseguiu atrair gente foi Amsterdão Mas a segunda foi Paris, Paris. E, e, portanto, houve muitos bancos internacionais JP Morgan, etc, que passaram sedes para para Paris e, e isso foi muito importante para Macron e para a economia francesa Mas, uma vez mais, tal como a questão da Big Tech para as pessoas é isso, isso, isso chegou muito chegou Isso chega ao povo. Bem, chega de alguma forma por dar valor à economia, por criar alguns empregos para a Malta Nova, etc. Mas há uma imensa França que não, se, que não, claro. vê, que não que acha pode, que não
1: beneficia nada disso. Unicórnios pode parecer uma coisa muito etérea quando Marine Le Pen fala do poder de compra, da do, do, Algebeira e, é e, do, e do fim do
0: mês. Não é? Essa é a questão e foi, o, se quiser a coisa que mais me chocou na primeira volta, chocou no sentido de surpreender chocar politicamente, enfim, bom rigor, quando nós estamos em trabalho nada nos choca, não é? Não, não, nem pode chocar, desse ponto Sim. de vista não é como, como se quando nos Estados Unidos conversas com os apoiantes de Trump não tens de ficar chocado, nem deixar de ficar chocado deves ouvi-los para perceber o é que eles, porque é que eles acham aquilo mas chocou-me neste sentido, que é que foi uh, o tema do poder de compra e da inflação era o foi o grande tema da primeira volta e a Rússia não existia Não existia, apesar de um estar ligado ao outro. Ou seja, o que estava, a inflação, obviamente, já vinha de antes da da guerra de Rússia, como já estava a ver, porque era o chamado pós-Covid, houve aqui, enfim, problemas nas cadeias logísticas internacionais, excesso de procura, dificuldades de oferta, os preços subiram, sabemos tudo o que estava a acontecer com as coisas que vinham da China e de outros lados do mundo, mas, obviamente, que esta subida brutal da inflação e e, e, obviamente, descida do poder de compra, tem, especificamente, a ver agora com a guerra da Ucrânia. E o tema da guerra da Ucrânia não existiu, não existia, e não existia em dois sentidos, nem para favorecer eventualmente Macron pelo papel que tem na diplomacia internacional, e tem, não é? Ele tem, ele é neste momento, além de ser de França presidir a União Europeia, Europeia, ele é, se quisermos, a a pessoa mais importante no Conselho, de certa forma, porque os alemães neste momento estão de mãos atadas Sim, não têm a muita a de tem dizer, muito, não, não é? tem capacidade diplomática neste momento, porque estão demasiado ligados Sim, com económico. um chanceler recente é, é um chanceler muito recente, não está lá Angela Merkel portanto tem muita dificuldade e o, o Mário Draghi tem muito peso na questão italiana, na questão das sanções e sabe-se isso, hoje há relatos já bastante detalhados, que grande parte das sanções são desenhadas por ele, com a Presidente da, da Reserva Federal Americana, porque ele é um banqueiro ultra experiente, e tudo bem, é tecnicamente entregaram-lhe o dossiê mas depois, uh, e é, o, o von der Leyen tem ganho muito peso, ainda bem, mas o Macron tem um papel Sim. absolutamente fundamental. E é, é um que...
1: político eleito, ao contrário, por exemplo, do von der Leyen, ou de Draghi, que é um primeiro-ministro tecnocrata, o Macron
0: é um político eleito. E depois há uma questão. Não. França pertence ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não nos podemos esquecer. De repente, não, uh, que se isto caísse para a Le Pen, de repente tínhamos a Rússia, a China e uma França Sim. com o Le Pen no, no Conselho de Segurança. Passava 3... a ser 3-2. 3-2 com os Estados Unidos e Inglaterra. Era um problema. Portanto, temos, é o único é do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uh, e é do Comando Militar da NATO e é a única potência uh, nuclear continental na Europa. Uh, se não estou em erro, portanto é a França Sim. e a Inglaterra, mas neste caso o Reino Unido. O Reino Unido uh, também tem armas nucleares e submarinos nucleares, mas é, uh, já não faz parte de, de, não da União, União. Europeia. Uh, e portanto, esta questão diplomática, termos ali um, um, um presidente com algum peso internacional, bastante peso internacional, não contou zero, não favoreceu nada, ou aparentemente nada, e ao mesmo tempo. Tinhas do outro lado uma candidata que tinha estado com Putin recebida em 2017 e outros candidatos como Henrique Zemmour e mesmo Melanchon João, que tinham muitas frases de grande simpatia para com a Rússia. Não era muito eram imensas frases, era fácil, não é só ir procurar, citações antigas. Para com Putin, para com a Rússia, Melanchon tinha frases muito violentas contra a Ucrânia, ele detestava a Ucrânia, isto estamos a falar bastante antes da guerra, Portanto, muito o discurso da da questão da da Ucrânia neonazi, fascista, etc., e por aí fora, de extrema-direita. Ele tinha muita coisa, portanto, era muito. E isso beliscou-os zero. E
1: essa essa borla, por assim dizer, vem de onde? É porque é, é aquela história das eleições decidirem muito mais por temas internos do que externos ou, o que é que, ou, foi, ou foi a habilidade desses candidatos conseguirem uh, que esses temas não, não lhes caíssem em cima? Eu acho a que teve
0: muito a ver com bem, estamos a falar de quatro pelo menos quatro políticos, portanto obviamente são coisas um pequeno, não, são, não, 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 não dá para partir um para um lado ou para o outro, mas Acho que Macron é muita ideia daquele do presidente das elites, o presidente da globalização, o presidente de uma França moderna que até prospera, mas que grande parte não percebe, nem vê, nem sente. O banqueiro. e (risos) O banqueiro, banqueiro, ele foi banqueiro da Rothschild eh, durante dois ou três anos, mas teve uma carreira de sucesso curta, mas na na, na banca Rothschild. E, e, portanto, o homem das elites, das consultoras, da banca de investimentos, de La France Tech, eh, que fala dos grandes investimentos, mas que as pessoas não sentem. E, do outro lado... Três tipos de nacionalismos diferentes, não é? Porque são diferentes. Um nacionalismo identitário de extrema-direita, que vem do, da velha extrema-direita francesa da, da, da Marine Le Pen, que se mudurou um pouco. Um mais, se quisermos, intelectual mais radical do, do Zemmour e um de esquerda, uma esquerda anticapitalista, anti união Europeia, anti-NATO, os três, anti, dois, ele antinato nato dois anti-NATO e outro, uh, a mais linda agora só quer só sair da, do comando militar da NATO. Uh, e eu acho que foi esse choque entre, o, um, se quisermos, o globalista e os nacionalistas, no sentido agora muito lato do termo, não é? que apanha coisas que são completamente diferentes, uh, eu acho que foi sobretudo isso que se jogou na primeira volta. Parte desse jogo, ou desse, desse cenário, ou dessa cenarização, transporta-se para a segunda volta, mas quando é a dois as coisas são... a geometria é menos variável.
1: Não? Claro. E há, uma, há um, um aspecto que se tem falado pouco, mas que tem alguma importância, apesar de tudo, que é daqui a dois meses os franceses voltam a votar para eleger Parlamento e isso terá alguma importância em relação às condições em que o Presidente que ganhar vai exercer o seu mandato. Ora, Macron e Le Pen têm ambos algumas fragilidades, a meu ver. Macron tem um partido que que não é bem um partido, que é um um movimento que ganhou uma maioria absoluta da última vez, mas que é, em larga medida, dependente de um homem só. E Marine Le Pen tem um partido consolidado, mas a a que o sistema eleitoral francês fecha a porta, mesmo quando tem percentagens elevadas. Em que, em que condições e, em, e de que forma é que também o olhar para as legislativas influencia aquilo que os candidatos, e nomeadamente Melanchon que já não está nas presenciais, mas estará nas legislativas de que forma é que a sua estratégia, o seu comportamento agora é influenciado pela perspectiva dessas eleições?
0: Na minha opinião, acho que influenciou mais o comportamento dos próprios candidatos. Ou seja, no caso de Melanchon foi evidente. E mesmo no caso de Zemmour eles estão todos a discutir o que é que vão fazer a seguir. Ou seja, eles já estavam nas presenciais a pensar no ah. que é que iam fazer a seguir? E algumas das coisas que disseram ou que não disseram tinham a ver com o facto de haver eleições daqui a dois meses. Ou seja, uma das razões pelas quais Melanchon não quer apelar ao voto total em Macron, eh, quer que Macron ganhe, como é óbvio que não quer que Macron ganhe, é porque ele já está a pensar na campanha dele. Dos e não quer alienar os altura... eleitores de esquerda que odeiam Macron. E que ele sabe que se podem juntar a ele nas próximas eleições. Da mesma forma, Zé Murra apelou ao voto em Le Pen, mas muito calmamente, porque ele está a pensar o que é que vai fazer que partido faz, não faz, porque entretanto, ele conseguiu para o lado dele a sobrinha de Le Pen, Le
1: Pen
0: Marion, Marriol, uh, Le Pen, que é uh, uma espécie de grande futuro da extrema-direita francesa e que mudou para o lado dele. sucessão dinástica. No... E portanto há muita recomposição uh, partidária. Uh, eu sinceramente acho que isso não vai ter, posso estar enganado e veremos no domingo, Não acho que não vai ter grande impacto no que é que se decide este domingo, que é de facto entre um e outro, mas qualquer que seja o presidente eleito e à partida será Emmanuel Macron, eh, arrisca-se a ter um Parlamento completamente diferente do que tem hoje e com uma recomposição partidária incrível, não é? Nós vimos nas presidenciais e sabemos que isto não pode ser feito assim em translação direta, mas o, os dois partidos-chave da 5 República Francesa, o Partido Socialista ou o Partido Gaulista, agora a Republicana, mas pronto se quisermos, eram os dois herdeiros... Sim, sim, eram os dois
1: partidos, partidos que alteravam no poder durante décadas.
0: Poder, e que deram quase todos os presidentes, ou todos os presidentes, com exceção de Macron, uh, todos eles, não é? todos. Desde, desde o do, De Gaulle até o, até o Chirac, uh, e o Mitterrand, todos eles, o Sarkozy, é sim, sim. todos todos eles. De repente, esses dois partidos somaram, nos candidatos presidenciais, 7% dos votos, nas últimas, nestas eleições de há 15 dias. Uh, 7% é muito pouco nós não sabemos se houvesse eleições legislativas se será assim, porque nas últimas eleições que houve regionais e municipais as coisas não foram assim, foram diferentes mas há de facto uma grande recomposição partidária aquilo que se sentiu é que havia três grandes blocos isto incluindo o Zé Murgo no mesmo bloco da da Le Pen tu tens três grandes blocos e a questão é que o sistema partidário não reflete isso, isso, ou não reflete completamente não sabemos como é que vai não só não reflete, porque depois os grupos são diferentes como depois há mais partidos os verdes tiveram peso o ano passado em outras eleições nacionais sim, sim, é e agora não agora tiveram, não. e portanto é possível que em legislativas tenham. Uh, há outros partidos, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas caso dos verdes é um caso evidente. Uh, o que é que tu tens? Tu tiver, daquela domingo, do, do domingo que já, em que já se contaram votos, houve três grandes blocos, não é? Se quisermos, um bloco liberal central, à voz centrista, à volta de, de Macron, um bloco de esquerda mais radical mais reivindicativa mais que põe muita coisa em causa nomeadamente na própria União Europeia à volta de Mélenchon e uma direita nacionalista identitária que vai até à extrema-direita ou que vem da extrema-direita para cá se quisermos, à volta de Le Pen e Henrique Zemmour como é que isso tudo agora se, se, se transfere ou se pode medir nas legislativas, eu acho que vamos ter que esperar p- primeiro pelas presidenciais e depois é que as contas vão começar a fazer, mas é um sistema a a, a outra coisa, para além da da que chocou, que foi a questão da da, da Rússia da ausência da Rússia na na primeira volta, ou pelo contrário da presença da Rússia, apenas pelo efeito, ou apenas é com aspas, na na inflação e no poder de compra, a outra coisa que choca é é se tu tens a sensação ali de um sistema político-partidário que é uma panela de pressão e que precisa de alguma coisa que tire pressão e não se está bem a ver o que é. Agora, se ganhar Macron, ok, pux, sai uma pressão desta parte presencial. Mas tem a sensação que há qualquer Agora, coisa há ali... Há um livro de 5 anos. É, ou menos, mais, depende do que acontece nessas eleições, nas nest, nest, legislativas, legislativas e noutras. No há ali uma sensação de à beira do precipício, no sentido, e de muita gente dizer... Já não interessa. Ou seja, é um pecado indiferente. Uh, vi uma reportagem do, do Le Monde ou do Figaro, não me lembro que eu li na, na, neste fim de semana, Uh, com num dos sítios onde Melanchon teve mais votos, um trabalho bastante bem feito, com vários tipos de eleitores, e havia de tudo, havia os que se diziam os que se iam abster ou votar uh, o Branco e Nulo, uh, os que iam votar Macron e havia uns que iam votar o PEN e uns dos que iam votar o PEN diziam isto é para explodir. E, portanto, agora, ganha-lhe pena, segui ganha o Melanchon. Melanchon. Ok? é se ganha o Melanchon. Uh, e... Isso lembra-me um bocadinho
1: aqueles eleitores nos Estados Unidos que tinham votado Bernie Sanders nas primárias democratas e que depois, na eleição propriamente dita, votaram Donald Trump contra Hillary Clinton pelo mesmo motivo, pela pedrada no charco.
0: Claro, repara, no, quando foi a questão do Brexit, como se sabe, houve muito eleitor trabalhista, no, sobretudo De no certo. Norte e nas zonas mais interiores e mais menos beneficiadas pela, pela União Europeia, ou que se sentiam menos beneficiadas, na verdade às vezes não era bem assim, mas era o que sentiam, que também votaram Sim. pelo Brexit, aliás... E o, lembras... e o brexiter Boris Johnson conseguiu buscá-los agora para as últimas e eleições com... e ganhou maioria absoluta à conta se como lembras, eles. o Jeremy Corbyn tinha uma posição muito difícil, o anterior líder trabalhista, em relação à questão do Brexit... Gosta tanto da Europa como o do... Melanchol. Aliás, como muita me gente achou. achava que ele tinha <risos> votado pelo Brexit porque ele também era tão anti União Europeia que, apesar de estar nas antípodas do, do Boris Johnson, ele, muitas vezes essas coisas tocam-se, Sim. ou seja... Por isso é que agora há muito a ideia... Um, e há um artigo muito bom do Gidden Brackman no, no Financial Times a dizer que isto é a grande questão de França agora, é a questão entre os globalistas e os nacionalistas, uh, e que isso é uma questão que existiu de facto no Brexit, que existiu no, 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 nos Estados Unidos, e este é, é, é um dos grandes desafios das democracias uh, ocidentais. acaba por ser, nós damos estas voltas e há uma guerra e acabamos de estar por sempre neste mesmo ponto em que estamos desde 2016 que é de perceber que os políticos têm um problema grave que é é decisivo, é quase existencial que é de explicar às pessoas que a democracia num mundo aberto de comércio livre e de que as pessoas circulam e os bens circulam, os capitais circulam, as ideias circulam os trabalhadores circulam isso é, pode ser bom, é bom para eles, e é muito difícil explicar a muita gente, porque isto provoca grandes choques, provoca desigualdades, uh, aliás a França, sendo um país que tem os tais indícios económicos que são de facto muito bons, são mesmo bons nestes 5 anos, não há dúvida sobre isso, tem depois apesar de tudo um, e também indicadores que dizem que a desigualdade aumentou, aumentou, que os que foram mais beneficiados, embora tenha havido muita gente beneficiada, foram os mais ricos que os mais pobres, em alguns casos, foram mesmo os que foram mais prejudicados ainda ficaram pior, apesar de França ter um bom sistema de segurança social e, portanto, esta ideia de de que há uma série de indústria que fecha ou que se deslocaliza, de que a França, da indústria, da agricultura, dos serviços, eh, perde competitividade e que essa La France Tech as pessoas não a veem, ok. não é? Vêm assim uns vídeos muito giros e ouvem dizer que há uma empresa que agora vale 5 mil milhões de dólares, mas depois também não percebem bem quem é que trabalha lá, quantas pessoas são porque muitas dessas empresas empregam, 200 pessoas ou 300 ou 400, enquanto uma fábrica no Sim. norte de França pode Sim. empregar 5 mil pessoas.
1: Exatamente, há uma, uma bomba relâche, nomeadamente nas balneas, nas periferias das das grandes cidades. Ricardo, faço-te mais uma, uma uma pergunta porque sei que também és um obviamente um observador atento da, da política portuguesa. O colapso dos grandes partidos franceses e esta e esta revolução no sistema partidário deve fazer soar alarmes também aqui dentro de portas, tendo em conta, por exemplo, que um partido histórico como o CDS deixou de estar representado na Assembleia da República, novos partidos muito recentes conseguiram bancadas parlamentares significativas, é um um alarme para que, mesmo num país como o nosso, que tem, tem tido um sistema muito estável e cujas regras até favorecem essa estabilidade, também pode acontecer o colapso?
0: Poder pode, porque nós já já vimos isto acontecer em vários vários países, ou colapso, ou reconfigurações muito grandes, no caso de Espanha, por exemplo. Há um caso de reconfiguração muito grande. Na Itália é um colapso contínuo e tal. Desde 1945. Mesmo a Alemanha, a soma dos dois maiores partidos, não tem nada a ver com o que era era há 10 ou há 15 anos, por causa dos verdes e etc, mas as coisas mudaram muito e a AFD. Portugal tem dois movimentos contraditórios. Há, de facto, uma atomiza-se. Por um lado, fim de um partido clássico, um fim, no sentido pelo menos da representação parlamentar em Portugal ainda está no Parlamento Europeu do, do CDS há partidos novos mas depois tens esta coisa que é contraditória que é o PS e o PSD continuam a somar 70% dos votos e portanto eu acho que eu não vou dizer ainda estamos longe disso em política às vezes já pensaste coisas em dois ou três anos por alguma coisa que acontece, corre mal ou corre bem a alguém, corre mal a um, corre bem a outro e de repente tudo, tudo vem por aí abaixo mas ainda estamos longe disso. E depois, mas levanta-se uma questão um, importante e que é muito discutida, por exemplo, no, no quer no Partido Socialista, quer no PSD. Obviamente que o PSD olha com receio para o que aconteceu agora aos republicanos, o ao antigo Partido Gaulista, o antigo RPR, não é? o Rassemblement, pour la República, esses partidos, as várias versões do Partido Gaulista, que de repente acaba com menos do que 5% dos votos e com a candidata a, pedir dinheiro a, a ter que pagar, a ter um, é, é responsável por uma dívida de 5 milhões de euros pessoalmente. Enfim, um, e obviamente olham para isso, porque é um problema olham para como é que os partidos de... no PSD e no CDS se discute-se muito, porque há a Iniciativa Liberal, ao Chega, etc. e esses partidos podem crescer face às hesitações, aos colapsos às derrotas, ao cansaço dos partidos mais clássicos. Eu acho que o PSD ainda está longe desse ponto, mas obviamente quando olha para o que acontece a vários partidos europeus, nomeadamente o Partido Republicano, fica extremamente preocupado o PS ao contrário tem uma, uma coisa que joga a ele a favor do PS, gosta ou não se gosta, Que é, o PS defende, e quem, quem é a direção do PS defende que a posição que assumiu em 2015, nas eleições, de, de fazer um governo com, com o apoio que... do PCP, do Bloco de Esquerda, por ser em ruptura com, com por ser naquele momento histórico, em ruptura com o governo da do governo uhum. da Troika, se quisermos chamar, o governo psd que teve que governar durante todo o período de, de intervenção da Troika, de 2011 a 2015, há muita gente que entende que foi isso que salvou o PS da irrelevância. E foi isso que salvou o PS, de não ou impediu que o Bloco de Esquerda e o próprio PC ocupassem completamente o espaço, ou outros movimentos, orgânicos ou inorgânicos, em França também há muitos, não falamos disso, há muitos uhum. movimentos orgânicos e inorgânicos, há muita, há muita daquela pressão que nós falávamos da panel pressão que depois ou é pelos sindicatos ou é pela rua, literalmente não há muita, que é outra coisa que assusta ali um pouco, é há muita violência desse ponto de vista que é como o Sim, sistema, não, que tem, que o sistema não, tem, não tem graus de compromisso, não tem vontade de compromisso não tem, não tem capacidade de negociação interior então explode ou para coisas organizadas, greves etc ou para coisas bastante organizadas, mas no caso do PS em Portugal Há muita gente que olha ao contrário, a dizer, não vê, o PS francês andou aos zigzags, o PS francês não soube tomar a liderança, não, a certa altura não era nem de esquerda nem disto, uh, não soube pensar no que é que faria logo a seguir ao, ao Holando, foi muito rápida a queda, não é? Foi a Segolene Royal uh, que perdeu para o Sarcosí, mas com uma boa votação, votação 40, sim, sim, muito, porcento, muito respeitável depois o, o, o ex-marido dela até ganha, mas depois ganhar, já nem é se E depois já é, estava tão mal que ele nem é se recandidata. E aparece o Macron. Portanto, e há muita gente que defende. No PS isto não. O PS fez bem. E a prova é que neste momento é, eu não sei se é, mas acho que é provavelmente o Partido Socialista mais forte da Europa. Não sei se é o mais forte oh, da Europa. Quase, certo, mas, quase. Mas estará perto disso. Estará perto, perto entre isso. os mais fortes. E, e isso eh, dá pelo menos para o Partido Socialista uma espécie de alto, um autocontentamento circunstancial, não sabemos se é estrutural uh, e, e por isso é que as coisas são de facto diferentes, enquanto no PSD há muita gente que diz não, é porque o PSD não se define não, não escolhe políticas, uns porque dizem não porque não se define como mais à direita para agregar a direita toda outros não se define como grande partido sem direita uh, motor de uma, de uma depois de uma agregação a outros que venham atrás, mas obviamente que não sendo, não se podendo fazer paralelismos nem tirar lições diretas de um lado para o outro, há uma lição que se tira é, os sistemas partidários não são eternos Os sistemas partidários são vivos, as as tendências sociológicas variam, mexem-se, não é? Em em torno de vários interesses, que já não são muitas vezes interesses tão clássicos, ou tão, se quisermos, tão estáveis, e os partidos, se não souberem, por um lado, antecipar-se isso, por outro lado, adaptar-se, correm sérios riscos.
1: E com isto estamos a chegar ao fim do nosso tempo, Mas não posso deixar ir embora o Ricardo Costa sem lhe fazer a pergunta que faço a todos os convidados que passam aqui pelo mundo a seus pés. Ricardo, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer tipo de restrição, para onde é que ias e porquê?
0: Ui. Uh, vou, vou dar a resposta uh, politicamente correta, ia para a França e vou na sexta-feira <risos> <risos> acho que é o sítio mais interessante para estar, uh, para estar agora nos próximos dias embora gostava de ir a mais sítios do que Paris, que é onde vou, porque gostava de ir a outros gostava, por acaso isso, isso aí falhou como, como repórter, gostava de ir a uh, ver gostava de ir ver a Le Pen em algum sítio Macron ou outro e vai ser extremamente difícil isso sim gostava, gostava, se calhar ir para sítios que ninguém vai em França, não é? É, para perceber um pouco um pouco essas essas coisas porque como jornalista e tu sabes isso por exemplo, eu uma das coisas que mais me diverti na, na campanha presidencial foi um, a tarde não umas horas que passei numa, numa Trump Store na Pensilvânia, uh, falar com um apoiantes do Trump. Sim, olha, eu assisti ao debate aquilo, do Biden e Trump aquilo,
1: num covil de, no, num bar exato, de referranhos trampistas e foi toda
0: uma lição. E é, 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 assim, é divertido por um lado, mas é uma lição. Uh, é, é. E, Entrando
1: para lá de, de cabeça aberta e sem vontade de, 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 devalar, de avaliarmos as pessoas não é? é o que tu dizias, ir, ouvir conhecer é, é E, toda portanto, uma se
0: pudesse, o que eu gostava era, de, em vez de ir para Paris, ir uns dias mais cedo, ir para outros, para outros sítios de França ver, uh, ver isso, ver os apoiantes de Le Pen e os apoiantes de Macron no terreno.
1: Sim, senhor. Desejo-te uma, uma boa viagem e recordo aos, aos ouvintes que na sexta-feira também poderão ler no Expresso, uh, na revista do Expresso, a reportagem do Ricardo uh, de, da sua recente uh, estada em Paris, agradeço a Ricardo por teres aqui estado connosco, agradeço também ao João Martins a edição técnica deste episódio e agradeço-lhe a si caro ouvinte que está desse lado o um Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outro assunto, outros convidados, ficamos à espera de si desse lado, até lá até breve e até sempre.